0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 59, 59º episódio do Bola Laranja será desabrochado a partir deste exato momento, comigo, Anderson Pinheiro, Renan Leite e a volta do mentor André Fantato, que teve um repouso, um repouso semana passada e hoje está de volta em loco totalmente inteiro para nós, olha que legal. Lembrando que o episódio de hoje é em live, tá? Então, você que está ouvindo agora aí na sua plataforma de áudio preferida, ou até mesmo olhando novamente no YouTube, este, este episódio está sendo ao vivão. Ao vivão, então é a segunda vez que a gente faz um episódio em live. E vamos nessa. Vamos nessa. O episódio de hoje, a gente vai falar, claro, sobre o título do Bucks, e tem o sorteio da camisa da Block NBA. Lembra aí que alguns, algum tempo atrás a gente fez um post no Instagram que você tinha que comentar com dois amigos, curtir o post seguir o pessoal do bloco NBA e seguir claro a página do Bola Laranja para você estar ativo participando aí da promoção então hoje no final do episódio teremos aí o sorteio para ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda que ganhará este belo prêmio. Bom dia, boa tarde, boa noite meu querido Renan Leite, como o senhor está aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson André, meus queridos seguidores do Bola Laranja Estamos aí finalmente com o um campeão, né, é, preso por quem, pelo time que foi campeão, mas merecido, né, quando chega na final a gente consegue analisar a temporada como um todo e ver que realmente foi, foi merecido tudo que aconteceu na, na temporada do Bucks, principalmente pro nosso querido grego Giannis Antetokounmpo. E tô aqui para me redimir, semana passada, cara, acho que eu tava... Uh... Meio louco, falei que tinha jogo aquele dia, me referi ao jogo várias vezes, falei <risos> que o jogo tinha sido um dia antes depois só até dois dias depois, tava muito louco que então eu tô aqui pra me retratar disso vamos, vamos lá falar mais um pouco dos campeões. Né?
0: Cara, eu confesso que eu, que eu reparei nisso só quando ouvi o episódio, na hora eu nem me toquei, hora que eu, <risos> hora que o André falou eu também, falei, uma, será que o Renan deu uma dessa mesmo? Enfim, o papo tava tão bom, fluindo eu e ele, né? Enfim, não, não tem problema nenhum. André Luiz Fantato de volta depois de um repouso semanal. Saudades, viu, meu caro Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Pô, fala Anderson, fala Renan. Rapaz, não era hora, né, de perder um episódio no meio das finais da NBA. É complicado mas por trabalho, né, por outras questões aí também, não consegui participar, mas vocês me representaram muito bem, fizeram ali as piadinhas, tem que pagar coca, me compararam com o PVC, rapaz do céu, eu vou faltar mais vezes, porque tá, tá melhorando meu status aí nas faltas, né, mas, pô, cara, legal demais, é, é o Box ter sido campeão aí, vamos bater um papo sobre isso, e nessa nossa formato de live aí, né? Mais para mostrar mesmo, é, ao vivo, o que tá acontecendo, é, o que a gente vai fazer ali no sorteio, né? O Renan vai me dar uma força também e agradecer aí as pessoas que vão entrando, vão participando aí e tamo junto. Então, sempre quando tem zero ou se tem mil pessoas, a gente tá aí fazendo o nosso podcast. Quem não puder entrar agora também, a gente sabe que horário às vezes é meio complicado, vai acompanhar depois no próprio YouTube, no Spotify, por isso que o Renan já manda um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque é, depois sempre tem a repescagem, né, Renan?
1: Exatamente.
2: É, e não pode esquecer das nossas redes sociais, né? Se você ainda
0: tá aí, caiu de paraquedas na live e ainda não seguiu o nosso Bola Laranja, tem lá no Instagram, arroba oficial, arroba e também tem no Twitter o arroba belaranjooficial, oficial e claro, o sistema do YouTube, você tá careca de saber o que tem que fazer para nos ajudar, quer curtir, compartilhar e se inscrever no canal, a coisa toda. Bom, a nossa live todos sabiam, sabiam de antemão, né, que iria acontecer nesta quinta-feira, né, às 19h15, nesta quinta-feira, dia 22 de julho, mas não sabíamos o assunto, se falaríamos do campeão, ou se faríamos aqui um pré-jogo do, né, do jogo 7, porque o jogo 6 foi terça-feira. Terça ou segunda? Terça, né? Terça. Foi terça-feira, então se o Suns vencesse, teríamos hoje o jogo de número 7, é às 10 da noite, em Phoenix. Mas, como o Bucks venceu, fez 4x2 e é campeão, então hoje o episódio 59 é todo destinado né, ao título do Milwaukee Bucks, depois de 50 anos... Olha ah lá. Renan, hoje não tem jogo. Acabou a temporada, tá?
2: Já tô avisando, hein, Renan? Acabou, Hoje não tem, não tem jogo.
0: Não <risos> tem.
1: Hoje jogo tá esperto, eu tô esperto.
2: A não ser é. é o jogo do Santos, mas basquete não tem, viu?
0: Pois é, então. Aí vai especialíssimo esse episódio pro Bucks e para falar do Tentocom, que não machucou coisa nenhuma, tá? Aquilo lá que a gente viu do joelho dele era brincadeira. Ele não machucou, porque não é possível ele ter sentido o joelho ali e ter jogado o que fez. Ô, Renan, você gostou que depois de 50 anos né? o Bucks campeão e o Yannis, que é o cara do time hoje, fez 50 pontos. Ele errou aquele lance livre de propósito, senão seria 51. Genial, né?
1: Genial, Anderson. Eu vi um vídeo dele ontem, é, que ele pediu 50 Nuggets, que a gente fala tanto aqui, né? Ele pediu 50 nuggets para comemorar cada ponto feito, eu acho que ele errou de propósito, porque acho que ele não aguentaria 51 Nuggets, e aí ele resolveu parar nos 50. Cara, é épico, o que ele fez, a gente tem que acreditar muito a ele, é, comentamos aqui, na semana passada, que ele precisava né? que, que Randall e, e, e Holiday fossem mais... É, é, regulares, e eles foram mais regulares, né? eles ajudaram muito mais, mas tudo que ele fez, desde o começo, aquela suspeita que a gente tinha de, de é, lesão e tudo mais, ele conseguiu passar por cima daquilo desde o primeiro jogo, por mais que os dois primeiros jogos foram de derrota, ele já tinha jogado super bem, e ele só manteve, né? Só manteve aquilo que a gente fala, é, o time tem que ajudar, porque o, o Giannis vai fazer um monte de ponto no jogo, isso é claro, é óbvio, ele dando saudável e bem a coisa vai andar e foi isso que aconteceu merecidíssimo é, e eu, eu declaro aqui hoje que eu não opino em mais nada tudo que eu falei que ia acontecer nessa temporada, deu errado dava errado, eu apostava em outra coisa dava errado, eu apostava em outra coisa, dava errado, não é não, possível mas, cara.
2: É mas possível. é o que eu falei eu teve alguns amigos que falaram assim eu não vou mais assistir o seu bola laranja lá porque você falou que o Phoenix Santos ia ser campeão eu falei, mas peraí gente a gente faz uma análise em cima do que a gente está vendo e a gente espera que aconteça agora mãe de nada também não tem né ele não, não saber não. quem vai ganhar quem vai perder senão a gente já tinha ganhado na mega-sena faz tempo né Anderson então assim a gente né e todas as coisas que a gente falou o panorama foi acontecendo né ninguém acerta todas também mas tem aquela questão de é, é, às vezes cara a coisa muda foi o que aconteceu, o meu Milwaukee Bucks né, mudou depois das duas derrotas e aí, né, enfim a gente vai discutir mais pra frente
0: né? é, só ressaltar o Boa Noite da Mônica, né beijo na testa Mônica, e o primeiro comentário na live e, e dar parabéns pro André ele acabou de falar que a gente fala baseado nas coisas que a gente vê que, gente, que as coisas que a gente acha né? ô Renan, o André disse que seria 4x0, tá? para qualquer lado então o Bucks na final o Bucks não, desculpa, o Sanz na final era 4x0 com quem vier. mas eu me retratei, ah, tá. eu me retratei. Eu me retratei. duas formas pro André é... é ah, o pessoal tá chegando ó. boa noite da Débora o Patrick oh,
2: Patria, o, pa... o Patrick ajudou oh, oh, a gente na, na ideia do, do, do bola laranja aqui. Hein? Ah lá, quem ia acertar que o André Dogumo oh. não ia se livre nem a mãe dele para ninguém. Cara, e o,
0: os, os lances livres do, do Antetokounmpo, ele foi primordial pro jogo. Porque ele fez, que é 18 de 16? 16 de 18? Foi isso? Ou 17 é, de... Só ah, dois. É, alguma coisa é, assim. Alguma coisa assim. E a diferença do jogo foi muito perto ali. E considerando que o Gianni sempre erra lance livre, ele foi muito bem. Foi o que o Bugarelli falou na transmissão. Se ele conseguir... É, melhorar nesse quesito, ele vai ficar maior ainda, hein, Renan?
1: Oh, Ó, eu tive uma leve discussão, não é bem discussão, mas um, um, um comentário sobre isso lá no meu trabalho com o querido Gustavo Soranzo, é, que é também um, um seguidor fiel aqui do Bola Laranja, ele tava falando, né? Pô, o Gênesis não, não acerta o lance livre, cara, será que ele vai bem na carreira? Eu falei, bom, Bem na carreira ele vai, já foi duas vezes MVP é, faz, o, faz chover dentro de quadra, faz tudo, mas ele precisa melhorar é, O que eu tinha falado para é o seguinte, eu acho Que se o Gênesis não conseguir ser campeão esse ano, no próximo ano ele vai se dedicar muito A melhorar o lance livre dele Porque... Ele sabe que é um defeito e é uma coisa que podia fazer diferença. Um aproveitamento desse, acho que ele já deu uma treinadinha no, no intervalo. É, eu acho que ele precisa melhorar, mas na posição dele ele nunca vai ser um exímio arremessador de lance livre, nunca vai ser um exímio arremessador de 3, mas ele pode ter um, um bom aproveitamento, né? Melhor do que ele já tinha, porque realmente tava, tava ruim, né? Tava muito ruim o aproveitamento dele e ele conseguiu melhorar bastante.
0: E André, esse, esse aproveitamento absurdo nos lances livres, principalmente no jogo 6... Isso aí é o quê? Isso aí é dia de campeão? Ele acordou para ser campeão ou ele acabou treinando aí nesses dias? É porque os jogos teve um, um, um espaçamento maior entre eles, né? Não era como é, um dia sim, um dia não. Então, será que ele, em vez de dormir, meu cara, André Pantato, ele ficou lá arremessando? É,
2: Anderson, assim, cara, a confiança que ele foi ganhando, né, durante a série... Pra tudo, né? Pra bandeja, pra defender, pra... É, o Miguel até mandou no nosso grupo lá que ele... É, ele... Foi, assim, deu um... Tava pulando em tudo que era bola, deu o goaltending, né? Deu... Enfim, fez de tudo ali. É, é isso, cara. Então, no jogo final, ele foi lá e nada mais do que... Né, acertou todos os lances livres ali, é praticamente e é a confiança, né? É, é o que o Renan falou, contou muito bem. É muito difícil ele ser um grande arremessador de qualquer de qualquer distância, seja de meia distância, seja de curta distância, né? Curta até a bandeja ali, aquele fadeaway mais próximo ele faz. Mas é o momento, né? O momento que eles viviam, não só ele, Middleton e todo mundo, que fez com que ele chegasse nesse status aí e merecidíssimo, né, o título de MVP. A gente, se a gente pensar até o jogo 2, 3, a gente ainda colocava o Middleton como possível, né? Ah, no jogo 2, tava perdendo ainda. No jogo 3, o Middleton fez um excelente jogo, jogo 4, mas os dois últimos jogos não tinha como. O MVP tinha que ser o Yannis, então é, a confiança dele fez com que ele chegasse nessa, nesse patamar aí, até de lance livre, Anderson, que sempre foi algo... É, é ruim para ele, né? Algo que ele né, teve um aproveitamento muito mal, inclusive nessa pós-temporada aí, quase inteira, né?
0: Inclusive, André, você que no meio do seu comentário citou o Miguel, né? cara? mandar um abraço aí pro nosso querido Miguel Olímpico, que está passando por momentos delicados, né? Apenas isso. Momentos delicados e já já ele tá de volta aí conosco. Ô, Renan, é, vem cá. Yannis, MVP já de duas temporadas regulares, mas né, sempre não conseguia chegar na final. Agora ele chega como MVP de final. O que é para imaginar de um carinha novinho, hein, como ele é, daqui para frente? Essa final, esse título vai mostrar o que o Otetocon?
1: Consolida uma, uma boa parte de tudo que a gente já esperava dele, né?
0: A gente já,
1: já tinha uma é, clara noção de que ele seria brevemente um campeão da NBA. Então ele vem e consolida isso que todo mundo já achava. Ele não foi MVP à toa, ele joga muito, o que a gente vivia insistindo é que ele era solitário nesse time, né? que ele tinha ali uma, uma jornada solitária no time, era um time muito apoiado no jogo dele, e a gente já viu por várias vezes que o é, mandorinha só não faz verão na NBA, né? só um cara ali carregando o time nas costas não consegue chegar ao título da NBA, é muito difícil, muito difícil. Basquete é realmente um jogo super coletivo, claro que tem suas nuances, diferenças e, e atletas que fazem a diferença, né, tudo mais, mas um sozinho não consegue. O jogo era muito apoiado em cima dele. Essa temporada isso mudou um pouco. A gente viu até uma um pouco diferente esse jogo do Bucks, mas quando a coisa dava uma apertada, voltava tudo de novo, aquela coisa de joga a bola no Giannis e deixa ele ele resolver, então eu acho que o que, o, o que dá para prever para ele, né? primeiro parabenizar, porque o que ele fez é uma coisa fora de série, é, com a idade dele ele já ser MVP duas vezes, MVP de finais, já ter ganho título, é, um título que a gente nem esperava que ele fosse ganhar rápido assim, a gente achou que ele fosse ter que fazer um movimento aí de mercado, como eu tinha comentado até, ah, vai lá pro, pro Golden State, lá ele vai ser campeão com certeza... É, então todo mundo achava Sim, que ele
2: deu, ele deu uma provocada no Kevin Durant, no LeBron, meu enfim, meu. todo mundo né?
1: falou assim, ah, eu poderia
2: ter ido para um, um time grande, né, uma panela, né, um, um elenco estrelado para ser campeão, mas eu preferi ficar aqui e ser campeão. E realmente tem um gosto diferente, né, Renan? Se a gente pegar esse, esse é título dele e o título do Kawhi em Toronto, tem um gosto diferente, né? O título Totalmente. do em Cleveland, tem um gosto Exato. diferente, né?
1: É, eu acho que deixa até uma, uma linha diferente na carreira do que do que vai ser a carreira dele daqui pra frente eu acho que realmente é, é, é engenheiro de obra pronta que eu vou comentar aqui mas eu acho que se ele não ganha ele realmente iria procurar um outro mercado ele ia sair atrás de uma outra coisa de uma troca de um de, de fazer uma nem que fosse uma mini panelinha ali, uma frigideirinha para conseguir alguma coisa e ele sendo campeão <coughs> perdão. Ter campeão, ele consegue voltar os olhos para o mercado ali de Milwaukee e fazer com que o, o, o Bucks consiga ter um, um olhar diferente para o mercado e consiga trazer algumas peças que ajudem o Bucks a continuar nessa linha e continuar é, disputando o título. Então, eu, cara, o Bucks com o time que tem hoje é que Middleton é muito irregular, cara. Olha o Blade
0: aí, olha o Blade chegou. Aí, olha o Anderson já coloquei ah, na tela aí, ó. Gente, aí sim, hein? Aí sim, hein? Chegou o cara, hein? Abraço. Ah,
1: não elogia muito não, bicho. Aí, então assim, eu acho que é, falta pouco ali. Acho que o movimento de uma peça bem importante pro Bucks já torna o Bucks um super contender. De um lado da liga, entre aspas, mais fácil, mas agora tem a panelinha lá de Brooklyn, né? Fica mais difícil. Então... O que mostra que ele vai continuar em Milwaukee ainda por, por alguns anos. Pode ser, dependendo do que vai ser ainda, pode ser muitos anos. Se continuar do jeito que está o time, pode ser no máximo um ou dois. Mas eu acho que o Milwaukee vira um mercado um pouco mais chamativo e consegue trazer alguma peça para ajudar o, o, o Giannis a disputar de verdade mais títulos. Porque nos outros anos ele disputou mais... Com, ó, a onça foi beber água, é, abriu o bico. Né? Acho que ele não quer mais isso. Né?
0: O André, os estrangeiros vão tomar conta da NBA daqui para frente? Ou é exagero ainda falar? A gente está falando de unhas até Tocompo, a gente nunca pode esquecer de um Luka Doncic, né?
2: E aí? É, Anderson, a liga ficou muito globalizada de uns anos para cá. Então, a gente teve aí é, o Dirk Nowitzki, campeão em 2011, é, com o Dallas, né? É, que era um dos, dos maiores aí até então, e agora o Antônio já entra nessa briga também. Então você tem outros jogadores, como você falou, Luca Doncic que também tem grande potencial né, para ser All-Star, para ser campeão, para ser all não, né? para ganhar MVP, para ser campeão e tudo mais. Então é, a, a tendência é essa mesmo, né? Que ela fique cada vez mais globalizada, porque o Adam Silver, o comissário, ele quer que isso aconteça mesmo. Porque além de você ter ali os americanos né, em frente à tela, você tem vários jogadores europeus, né que é o caso aí do Antetokounmpo na Grécia, né é, o Luka Doncic, é, vários outros, né, a gente tem muito jogador europeu, não vou nem ficar falando aqui porque é muita coisa na liga. Então é essa a, 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 a grande diferença, né a NBA África também, então a gente teve aí o Pascal Siakam, camaronês, se eu não me engano, Pascal que foi campeão em 2019, teve um aumento enorme é, de, de consumo de NBA nesses países, né? Então, realmente, cara, são, são coisas que é, é, vem para ficar assim e é o que a NBA quer que aconteça, tá? Então, a gente poderia ter sorte aí também de ter um brasileiro que não seja o, o ator principal, digamos assim, mas que seja um grande coadjuvante também. Né? Você tem alguns que têm potencial para isso, o próprio Raulzinho, né? Mas seria muito legal se a gente tivesse mais disso e não só é, europeus, né? Dominando a maior parte da, do segundo é, mercado da NBA, vamos dizer assim, de, de melhores jogadores.
0: O oh, André, faz o seguinte: primeiro, boa noite da Andresa na tela. Andresa. Andresa,
2: isso aí, com Z.
0: Chegou, chegou Andresa. E agora a pergunta do Bleidão. Vamos lá. Vamos lá. Bom, já, já começou os questionamentos. Vamos lá. Para a próxima temporada, vocês acham que o Bucks busca algum reforço de peso, nível All-Star? Sei não, hein. Mas é aquilo, né? O campeão às vezes não pode achar que tá tudo uma mil maravilhas. Claro, o Bucks vai ter um olhar diferente para o início da próxima temporada, de é atual campeão, mas precisa, claro, de evolução. A evolução pode partir dos é, dos próprios jogadores que lá estão, né? De melhorarem a si próprios, mas também por que não trazer uma outra estrela para dividir esse cargo com o e hein, André?
2: É, Anderson, eu acho que é uma boa, mas não, não vejo o que vai acontecer. Eu acho que o Bucks tá bem informadinho, sabe muito bem como é que ele tem que jogar, o que precisa fazer. O Middleton seria essa estrela, né? Claro que ele não tem uma fama tão grande assim, mas ele é essa estrela, Drew Holiday. E, assim, completando a pergunta do Blade com outras coisas que eu queria falar sobre o Bucks, cara... É um elenco, né? Muito, muito bacana, né? Você tem o, o, o PJ Tucker e o Drew Holiday que chegaram. A gente estava conversando isso, né, Renan? Acho que uns dois, três meses atrás, provavelmente foi aquele dia que eu falei olho no Bucks, né? Que foi na vitória com o Miami Heat. Que são caras que eu até postei no meu Instagram que o time campeão ele tem que ter, né? O PJ Tucker é um deles. Ontem ele fez zero pontos, teve mais algum outro jogo da série que ele fez zero pontos, e o impacto dele no time é incrível hoje ele deu uma entrevista lá na, na, no desfile né? parade em inglês, não sei se português é desfile, enfim, desfile né? de campeão, falando que quando trouxeram o anjo, assim, a gente precisa de, de dogs, né? que seria é, de, de, de tradução literária cachorros, né? mas de do, do, é isso mesmo né? de do, do um cão de guarda, a gente precisa desse tipo de jogador, e ele falou, não, mas aqui tem vários, né, e o Baden Hoser falou não, mas eu quero que você seja o maior, né? Então foi isso que ele foi. O Joe Holiday também foi, né? Então é, eu acho que trazer um All Star seria muito interessante. Mas um time campeão ele é feito desse tipo de, de, de cara também, né? Então acho que o Bucks não vai mudar muito isso não. Talvez troque, traga alguém para o banco, porque a gente viu que o banco é bem imitado mesmo, né? Mas eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha que o Bucks vai trabalhar. E não vai cair na besteira do Lakers e trocar metade do time, dois titular, dois reserva, e achar que no ano seguinte vai dar tudo certo de novo, né?
0: Traz o Ben Simmons, né, o Renoli?
1: Rapaz, não faz isso não. Ben <risos> Simmons lá, deixa ele ferrando o 7-6 como ele já faz faz tempo. É... Não, bom jogador, esse... Esse ano eu dei a mão palmatória para ele, ele já é, fez uma, é um uma, uma boa temporada.
2: É um bom mas jogador que não. não
1: arremessa. É, bom jogador que não arremessa e que eu não quero no meu time, mas tudo bem. É, eu acho que o Bucks pode até fazer esse movimento, mas não é um movimento claro que ele vai fazer. É, tem que ver muito bem o que isso vai custar pro time, né, um time que tá mais ou menos acertado, né, a gente tem que colocar também na balança tudo que aconteceu na temporada pro Bucks conseguir ser campeão por exemplo, o principal adversário dele que foi o Nets é, teve um time desfacelado por, por lesões não conseguiu performar o que podia, então precisa preparar mais, tem um bom elenco tem um bom elenco, eu, eu até cito o J. aí que foi um foi um carrapato nessas finais, né? É um cara chato, bicho. O cara que não deixa ninguém jogar. Fica minando o jogador. É, pô, sensacional. É, Chris Middleton mostrando que, que é um ótimo, um ótimo jogador, um ótimo armador. Mas, mas precisa de uma regularidade melhor, né? É, é, então, assim, se, se o Bucks puder trazer um All-Star, não precisa ser um super, uma super estrela, não. Mas puder trazer um All-Star ali de bom nível... Pra, principalmente um arremessador, né? um cara que, que, que sabe arremessar bem, para completar esse time, seria bom. Você ver o preço que o Bucks vai pagar para fazer isso, se não vai afetar muito o, o time. Eu estou com o André em concordar que, que o, o time do Bucks precisa ter mais peças usáveis. Né? Então, tem um banco que, que entre mais no jogo, que rotacione que mantenha um pouco mais o nível e tudo mais. Mas não pode pagar qualquer preço assim. Ah, vou me livrar aqui do PJ Tucker, vou, vou tirar o Holiday para trazer um, sei lá, vou chutar aqui, trazer um, um, é, um Clay Thompson, hipoteticamente falando. Acho que não vale a, a troca,
0: entendeu? você
1: precisa de um time completo, não vai fazer, como o André disse, como o Lakers que saiu trocando todo mundo achando que ia ficar a mesma coisa.
0: É sempre bom lembrar que a temporada terminou, o Bucks é campeão e também é bom lembrar que essa foi a primeira temporada completa que o bola Laranja acompanhou estão, digamos que estamos fazendo um aniversário. É a nossa primeira temporada completinha. Eu nunca assisti de tanto de jogo de basquete na minha vida, igual eu assisti nessa temporada. Eu sou um homem diferente, é né, graças a vocês. E gostei, tá? uma experiência é, bem particular, gostei de acompanhar. É, eu participei de vários jogos, é, participei deitado na minha cama, né, lógico, negócio, de vários jogos emocionantes, né que às vezes eu até ficava sentado na cama. Eu, eu estando deitado na cama assistindo alguma coisa e quando eu sento para continuar assistindo é porque tá empolgante, né, então vale esse, essa ressalva aí. E o André, voltando a falar daquele palpite, né, dos, que os palpites do André são muito bons, quando ele citou que olho no Bucks, né, não, Miami, aí o Bucks começou a série contra o Nets, aí o André, aí vai dar Bucks não, hein, deixa quieto vai dar nada. Aí o que acontece? O vira sobre o Nets. Ah, mas vai pegar o Suns. Não, não vai dar nada, não. O que acontece? O campeão. Então, André, tudo que o senhor falar dentro dessa próxima temporada que vamos entrar daqui a alguns meses, né? Será a segunda temporada do Bola Laranja? Será o contrário. Você já pensou nisso? Já pensou em fazer a psicologia reversa?
2: Talvez dê certo. Não, mas é, é aquilo, né? A gente é, acaba sendo tomado pela emoção, às vezes. Né? <risos> mas, cara, né? realmente, assim, os dois 2x0, é, acho que contra o Brooklyn, principalmente, porque ainda não tinha o Carier bem machucado, foram duas pauladas que, assim, nossa, o Bucks não vai reagir a isso, né? Mas a, a atitude desse time, muito por esses jogadores que a gente citou aí, não só as estrelas, mas os caras que que fazem o trabalho sujo, que, que fizeram isso mudar. E contra o Suns foi a mesma coisa. Embora, assim, no segundo jogo já dava para ver uma grande melhora do Bucks, que já foi um jogo mais disputado, já foi um jogo mais interessante. Né? E dali para frente o Suns não achou mais o Bucks. Né? Então a gente falou aí dos ajustes, a gente falou aí de técnico, a gente, eu fiz vários pré-jogos aí falando de ajustes, né, de mudanças que os técnicos faziam. E realmente o Williams, mesmo o enorme técnico que foi, eu acho que é, é, é complicado, assim. É, é, um, é, um, é uma coisa que talvez só a experiência vai, vai, vai trazer, entendeu? O Banderronzer perdeu muito para talvez chegar nesse, nesse status. Já o, 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 o Bont Williams ainda né, é um técnico experiente, mas não de playoff, não de final de NBA, então... É isso. Mas eu vou tentar falar que o Lakers vai... vai perder na final ano que vem,
0: Anderson. Beleza. Cara, e essa. Se a gente não tiver lesão, né? Como foi muito chato essa temporada, a gente tem times, eu acho, bem bacana pra acompanhar, né? Porque a gente pode ter o um ressurgimento do Golden State, o Lakers enfim, inteiro, né? O Clippers a gente sempre tem que ressaltar. E principalmente se o Kawhi ficar e se recuperar, é, o Suns pela temporada que fez, enfim, acho que caso não aconteça nada de horrível, vai será mais uma baita temporada da NBA,
2: né?
1: Anderson, é, com certeza. O que foi legal nessas últimas temporadas, né? Principalmente depois da queda ali da, da do bastão da mão do Golden State para o Toronto. Foi ver o movimento que os atletas fizeram e, e, e os principais atletas foram meio pulverizados para vários times, né? Quando, você, quando a gente esperava uma formaçãozinha de panela meio grande e tudo mais, esses, esses jogadores foram indo para se separando, indo para diferentes times e outros jogadores têm surgido é, muito bem e, e trazendo times que até então a gente não colocava muita fé, esses times. Chegando em playoffs, por exemplo, Nuggets, que, que no ano passado e esse ano Chegou bem nos playoffs e tudo mais Então eu acho que é, tem, tem muito time bom né? é, Esse ano a gente ainda conseguia apontar um ou dois ali que a gente colocava as fichas Principalmente o Nets durante a temporada pelo movimento de trazer o Harden e tudo mais é, A gente já colocava Lakers e Clippers pelo segundo ano, ano seguido disputando, no ano que vem a gente já abre a temporada, é, ano que vem falando de temporada porque é esse ano ainda que começa, mas na próxima temporada a gente abre ela, já conseguindo indicar aqui, uns vou chutar uns sete times que a gente pode colocar como candidatos à final, ou mais, estou falando sete sem parar para pensar muito assim. Então é muito legal, né? Tem, tem muito time com muito jogador bom que a gente consegue imaginar esses times chegando em finais, fazendo ótimos jogos, como você disse aí no Golden State. Continua o Clippers, se não, não, não virar nada. Tem o Suns que deve manter esse time. Tem o Bucks agora que mostrou mostra que pode chegar. Tem o Nets, tem o Hawks que surpreendeu todo mundo. Tem o Jazz, que foi muito bem a preparado. É, sabe? Um monte, tem um monte de time, cara. Um monte. Tem o Celtics que a gente já quer fazer uma temporada melhor, não fez, mas pode vir bem nessa temporada, tem, tem, cara, tem muito time bom aí, que, que eu até esqueci de citar, então dá pra pôr aí uns 6, uns 7 times na disputa, com certeza, e, e esperança de que vai ser uma temporada e tanto.
0: André, pergunta pro Blade na tela, por gentileza, por obséquio. Vamos lá. Não,
2: põe não, não, não põe não, que ele tá querendo zoar nós. Como é, eu, acabei de, eu acabei
1: de não. <risos> não. não, porque é. aí vai avacalhar. Não! Assim, vou, não, eu vou, eu não vou falar. Não, eu vou falar assim, eu, ó, Faz eu, o seguinte, Blade. É, você tá vendo a gente por ter mandado a pergunta? Aqui a gente não é muito é, ripado com o draft. Então é, vai lá é, e assiste é, é. o. Vai é, lá, segue segue o Rodrigo Lazzarini. É. Ele é um cara mais limpado, <risos> aí você manda essa pergunta pra ele. Faz ele falar o nome é, desse turco aí que você tá boa, falando. Renan. Beleza? Ai, Deus. E
2: aqui boa. não é o. Como é que chama lá, Renan? É o. é over Não, o overtime é antes, né? Eles fazem o corujão. corujão. Corujão aí já é menos censurado,
1: né? É, Corujão dá pra falar esse negócio aí. Ou <risos> manda lá pro Sport Center, pro amigão ler um negócio desse aí. É <risos> pra gente.
0: Ele lê e vai rir, daquela risadinha gostosa que eu amo Muito, muito, Mas fingindo que a primeira parte da pergunta do, do Blade seja, seja verdade, alguém, alguém hypado no draft é o Kate Cunningham, né? Se não acontecer nada absurdo, ele vai pro Detroit Pistons, que não vai acontecer absolutamente nada na temporada <risos> do, do Detroit Pistons, né, gente? Como, quando que a gente vai fazer um especial ah.
2: Detroit Pistons? Se prever a temporada da NBA de jogadores que jogam todo dia, praticamente, dia sim, dia não, quem vai ser campeão, quem não vai, já é difícil. Imagina o draft que você tem, às vezes, uma primeira escolha, LeBron James, que dá certo, e às vezes você tem um Greg Oden que nem na NBA tá mais. Ou um DeAndre Ayton na frente de Trae Young e Luca Dante. Assim, o hype é grande, mas é muito difícil de, de, de saber, não. cara. Eu, eu, eu... bato palma de quem faz análise de draft porque...
1: Exato, André, eu tinha comentado No, no, no Live Best Na semana passada, retrasada, não lembro A gente tava falando justamente, né De que o Eaton é o É o cara que, entre aspas, menos deu certo Desse, desse draft De Don't e Triang E é o cara que podia ser campeão primeiro Pois é <risos> Então é muito louco É difícil
2: É difícil, hype sempre tem muito, né mas saber quem tá, né, quem tá na frente, quem, né, se esse Cade Cunningham, né, vai dar certo ou não, é. É, é muito difícil, cara, é muito difícil, a não ser que seja um Zion, né, que pra mim já deu certo, tá correspondendo ao hype dele, LeBron James, que aí é praticamente, né, esses caras que já saem prontos, né, não, esse aí já tá pronto o resto, né, você pode ter aí um craque, um bom jogador, e às vezes você pode ter um cara que é uma, uma lástima, né, porque também tem muita a questão é, é, mental, né? às vezes o cara chega na NBA já ganha um salário alto e o cara perde todo o foco que ele tinha na faculdade, que ele era um cara desconhecido, que ele era um cara que não era milionário nem nada, então, muitas vezes é isso que acontece, né, a gente vê isso muito também no futebol, né.
0: É, Pergunta da Mônica na tela, interessante a pergunta dela. Por quê? O porquê que é interessante? No episódio passado, quando estávamos eu e o Renan, a gente falou exatamente sobre isso, porque na semana passada a gente tava no 2 a 2, né? Então teria o jogo 4 no sábado e o jogo 5 aconteceria na terça-feira, como foi, né? Então a pergunta do é jogo 6
2: Jogo cinco isso, 5x6. É, é
0: Exato. Então, a pergunta é se o psicológico foi decisivo nesses últimos jogos do Bucks. Então, o que, a, o que eu e o Renan estávamos conversando no episódio passado era exatamente isso. Porque ali no 2x2, a, a gente pensou assim, cara, quem ganhar o um jogo 5 e fazer 3x2, tá com o psicológico aqui, porque depois o outro time ia ter que vencer os dois últimos jogos. E, principalmente, se o Bucks vencesse o jogo 5, que, que foi em Phoenix, eles iriam decidir em casa, como foi. Então, acho que a parte psicológica estava totalmente pro Bucks, porque ganhou o jogo 5. Você pensa assim também, né já que o senhor estava no repouso semana passada?
2: Eu acho que sim, é, é, é aquela coisa, né? Uma engrenagem, né? uma junção de coisas, né? Eu acho que o psicológico deles, claro que ficou abalado, né? Você perdeu um jogo 5 em casa e da maneira que foi, no final ainda tendo chance de virar e o, e o Booker perdendo aquela bola ali é muito difícil mas eu não diria que talvez esse foi o motivo principal eu acho que o motivo principal foi não ter um cara para defender o Antetokounmpo tá não é o motivo não é o único motivo né mas é um motivo principal foi não ter um cara para defender o Antetokounmpo para tirar essa dominância que ele teve no garrafão né porque a gente, eu estava até conversando ontem com alguns amigos e o que, que mudou a série é que o Bucks não foi para final aquele ano que todo mundo achava e o Toronto Raptors foi. A mudança de o um Kawhi Leonard de resolver marcar o, o Antetokounmpo Porque um cara desse você não vai ganhar na força, você vai ganhar na técnica. Então a gente viu o Kawhi Leonard roubar a bola embaixo, quando ele estava correndo para a sexta o Kawhi batia a carteira dele. Tirava o corpo na hora certa, quando ele estava né, usando ali o poste baixo. Enfim, na técnica, né? Que a defesa também não é só força, claro. Você tem que ter disposição, brigar em cada, em cada bloqueio que é feito e tudo mais. Mas a técnica também conta muito na defesa, assim como conta no ataque. Então, o Sanz não teve esse cara. Né? Isso foi minando, minando, minando o time. O Eiton ficava com problema de faltas. O Crowder não conseguia marcar um tetocumpo. E quando isso não funcionava... É, o Teto Kumpo bater para dentro, ele passava a bola para fora e você tinha Middleton metendo bola, você tinha Drew Holliday metendo bola, você tinha Brooke Lopes metendo bola, né? Então, eu acho que esse foi um fator maior ainda, Anderson, do que o próprio psicológico, que, claro, foi minando, mas esse foi um, um fator maior, assim como a disposição. A disposição do Bucks, pelo menos nos dois últimos jogos, foi dez vezes maior do que a do Suns. A briga por cada rebote, por cada bola a briga na defesa, né? porque isso também, né? O, a sua vontade tem que ser sempre muito maior que a do adversário. Você pode ter a técnica que for, né? mas se você não tiver a vontade... Então, eu acho que o psicológico afetou, sim, mas eu acho que essas coisas foram mais decisivas do que o psicológico.
0: Responde a Mônica, meu caro Reina
1: Eu acho que foi o psicológico, assim como o André disse, é um dos fatores. Né? Eu acho que o psicológico do Santos já ficou meio abalado de ter tomado um empate... Eles foram para o terceiro jogo com, com uma, uma certeza de que, que ia conseguir dar uma, uma ferrada na, no, no Bucks e não conseguia. É, mas no jogo 4, né, desculpa, no jogo 5 em específico, aquele, aquela última bola do, do Booker que ele perde e, e, e tudo mais, eu comentei com o André no final de semana sobre isso. É, é inconcebível você ver o que aconteceu, três caras marcando o Booker ninguém ajudando ele na jogada é, isso eu acho que minou bastante o Sanz, o Sanz não, não entrou assim tão tão é, tão compatente no jogo 6 é, passa muito por isso que o André falou oh, não conseguiram marcar realmente um Vê, o Atleta o Bucks achou essa, essa trilha no jogo e começou a forçar esse jogo em cima do Atleta Compo e... e é isso, o Santos não conseguiu fazer ajuste, né? o ajuste que o Bandai Hoser conseguiu aplicar no Bucks, na, na, na defesa, para começar a complicar um pouco mais a vida do Santos não deixar todo mundo pontuar como era meio de praxe, assim, todo mundo pontuar mais que 10 pontos no Santos eles começaram a dar uma, uma cortada nisso. E, e a partir do momento que eles, eles se encontraram ofensivamente com essas bolas do Compo, principalmente a bola do Holiday e a bola do, do Middleton cair, né, que faz bastante diferença, vai minando o psicológico do outro time, é meio óbvio, né? é... Eu, eu confesso que eu não assisti ao vivo o, o jogo 6, né, por motivos óbvios. Eu consegui ver o primeiro, o segundo, o quarto, ali, e aí eu dormi, então depois eu acabei vendo só melhores momentos. É, então mas, mas já se via um Suns meio para baixo assim meio eu não consigo fazer mais nada não tem mais o que fazer é muito em cima do jogo que ele fez sempre não, não tentava uma coisa diferente então o, o fator psicológico sim é decisivo mas não acho que foi somente isso
0: muito bem então o fator psicológico aí um dos um dos detalhes para essa vitória do Bucks depois de 50 anos campeão da NBA com o Yannis Antetocom e Companhia. Quantos irmãos o Yannis tem na NBA, senhores? Dois. Dois, né?
2: Satanás. Orgulhosos, hein?
1: Satanás. Como que é o nome do, do ferinha do, do, do Lakers lá?
2: Wow. Costas. Não é mais, né? Acho Costas. que ele saiu do Lakers. Costas Antetocombo.
0: Vocês enxergam aqui, qualidade? Ah, não. não né? Não. Não, não, não. O, ta o Talaxis não... ainda né? é um.
1: Esse negócio de pode né? entrar. É, o Talaxis pode entrar ali numa rotação. Ele consegue ser combatente, ele tem isso. Ele tem um físico legal, ele consegue segurar uma defesa bem, mas não é um cara pra ser é, hypado, nem, nem pra falar que um dia, nossa, um dia vai ter um time, vão ter os três, o time vai jogar bem, é utópico
0: não já pensou um time não se, os... se tivesse três antetokounmpo bom brincadeira né e não, já... é
2: legal quando, quando joga os três Lakers e Bucks por exemplo que teve esse ano aí o narrador fica antetokounmpo passa para um antetokounmpo que o outro antetokounmpo deu toco o do um antetokounmpo viram um... é já ponto é fácil falar né
0: ponto do antetokounmpo é. é, tô tudo bem. Excelente. Vai ver esse negócio tô... de irmão. Eu tô
2: com o Fader ele fez 100, mas é 30 de um, 30 do
0: outro e 30 do outro. 40 do outro. É, esse negócio de irmão é legal, cara. Tem o, tem o Curry também. O Steph é bom. Não, tão, não como o o, né? o Steph, mas eu gosto de ver Nossa. ele jogar. Steph, Curry. Ele só que ele tá ativado.
1: O tem seu lugar na liga, cara. Ele vive rodando aí.
2: Ah, é, assim, de irmãos assim. Paul Gasol, Mark Gasol também, né? é. Stephen Curry, ah, Seth Curry, é, sempre tem um maior, né? Acho que o Seth Curry, comparando com o Stephen Curry, é até difícil, porque por tudo que o Curry representa. Mas, mas Paul Gasol e Mark Gasol, dois campeões, né? É bem legal. Tem outros nomes aí, mas é, qualquer dia a gente vai fazer aí durante as férias, um episódio dos Irmãos da NBA. Boa, ideia.
0: Sim irmãos na NBA, brasileiros na NBA, isso aí a gente também já tá combinando faz tempo, porque é, esses meses sem jogos tem que ficar bolando conteúdo, né? Que... coisa
2: assistam, assistam pra gente, que eu já assisti, hein? Assistam pra gente falar do Space Jam aí. O Blade não Space... gostou do Space Jam não, hein? Space
0: Jam, é verdade, não gostou do Space Jam é bom?
2: Não, o Blade ele é muito exigente, cara. por isso que ele é um cara diferenciado. O cara que é exigente, ele chega longe na vida, entendeu? Eu ainda, ainda não meio, meio a roupa, Igual eu, você e o Renan, a gente fica de boa, entendeu?
0: Eu também não assisti, né? Não conheço o Blade pessoalmente, mas considero absurdamente a opinião dele. Então eu vou prestar muita atenção quando eu for assistir para ver se realmente não é bom para ver se eu dou razão mais uma vez ao nosso amigo que claro a gente tem que falar sobre o Santos que foi o vice campeão né imaginar esse futuro e o Blade já nos ajuda com essa pergunta aí para a gente entrar no assunto vice campeão o Chris Paul permanece né o deixa a franquia por sua preferência ou será reputado pelo ah isso está querendo muito também né aí não dá Aí o Renan vai adorar, ó. já tá postando a cabeça, é panela formada em Los Angeles, né, caso ele foi pro Lakers, pro... O uma... Renan, é... é panela ou é sub-60?
1: Não, sub-60 não, porque tem o Davis lá que dá uma panela, jogadinha acho, pra baixo. Né? É. Dá um... ah. O Davis dá uma jogadinha pra baixo no nível de idade ali, eles já deram uma tirada do Rondo, do Ed Howard pra, pra jogar pra baixo também essa... Essa média de idade aí. Mas não sei, eu não sei se vira uma panela ou se vira uma pipoqueira, como foi o Nets, né? É, tem que ser, panela tem que ser boa, não pode ser uma pipoqueira, que daí você não ganha nada. É. Mas, mas são amigos. Acho
2: que fica estranho. É, sim. Mas, cara, ele trocou do Thunder pro Suns, do Suns pro Lakers, não sei, pode ser, né? Também já tá em fim de carreira. Pode. Eu acho mais fácil aparecer o Carmelo Anthony por lá, né? É, ou, quem sabe, né? Eles, que, que eles sempre queriam jogar juntos, né? Lebron, Wade, Anthony e Chris Paul. O Wade já tá aposentado, infelizmente. É, mas talvez os três, né? Falam, não, vamos jogar nós três lá e consigam um título, enfim. Porque agora são, é... todos eles têm bola pra jogar ainda. O Carmelo acho que é o que menos tem, vindo do Bom banco Com o Carmelo e... é sub-70, né? É, então, tem essa também. Tem essa também. Não, mas seria legal três amigos
1: juntos. É, eu acho, eu não sei, é opinião pessoal, baseado em nada. Eu acho que ele vai querer jogar mais <risos> um, mais uma temporada pelo <risos> Santos. Eu acho que ele vai querer jogar mais uma pelo Santos por, por onde ele chegou com o Santos.
0: Mas aí é, é... que tá, né? O ele Sim. quer, é, ele quer 3 anos de contrato, 100 milhões.
1: Quem? Ah, eu...
0: o Crispo. Ah, não.
2: É, apesar de que... Não, pelo prova...
0: Sanz, eu pago. Mas o ele vai Sons terminar o tá... um contrato com 39 anos.
2: É, e o Sanz tá meio apertado de salary cap, viu? Eu vi o Pedro falando, inclusive, na live ontem com o Fábio. Obrigado, Fábio, por ter participado lá pra gente. Fábio que já é do Bola Laranja, né? Então eu vi o Pedro... É, ele ele troca, dando uma equipe. Sim. O Pedro dando uma analisada que tem muito jogador pra renovar <risos> e o Sanz não vai ter... É... Todo esse cap e também o, o dono não gosta muito de pôr a mão no bolso para pagar a taxa de luxo lá, né? Então vamos aguardar para ver como é que vai ser. Aí o Westbrook, como o Anderson falou, mas cara, Caldo é Caldo é não Caio Kuzma, Horton Tucker e, e talvez o Denis Schroeder fazendo um sign trade. O Lakers não vai nem forçar a barra para tentar segurar, pode, pode mandar embora que pode já não já, já deu o que tinha que dar.
0: Eu acho, é, eu também acompanhei um pedaço da, da live de ontem, por isso que eu tô meio por dentro desse assunto do Chris Paul, sobre o que ele quer, o que ele pediu, essas coisas, e o que o Sanz pensa a respeito disso. Mas o que o Pedro disse é, realmente, ele queria três anos de contrato ganhando 100 milhões, e ele também citou que o Phoenix conseguiu o Maybe Rats da arena. Né? Então entrou uma verba ali. Então, isso, isso ajuda muito. Mas, ele pode sair fora, né? Como, a gente tá falando como tem muita notícia também, ele pode pôr que ele quiser, mas caso ele fique... Ah.
1: Se o Santos quiser, dá pra fazer um pau a pau lá no Mike tudo certo.
0: <risos> ah, beleza. Ah, é... Beleza. Ah, seria excelente para ajudar né? Imagina que coisa? Seria legal. Bom, mas eu bem. acho que se ele ficar, se ele ficar, ele vai ter muita opinião sobre recrutamento e sobre permanência também, né? Você, ó, o, assim, falando das estrelas que é ele e o Devin Booker o Devin Brooks, Booker, se não me engano o contrato dele vai até 2024 então aí tá tranquilo né? não, não, não vai acontecer nada mas aí você tem o Deandre Ayton né? tem o Bridges, Penny essa rapaziada será que fica? Será que vai ter um esforço grande pra segurar? É. É. É, talvez
2: pode... é, talvez aí precise mexer um pouco viu o Payne, ele foi nulo no, no, nas finais, né? Como sendo aí o sexto homem do time, junto com Cameron Johnson, né? Então, o Johnson é um jovem, ainda mais o Penny talvez, sejam essas coisas que precisa mexer, né? Eu acho que o balanço final do Suns, ele é positivaço para essa temporada, né, cara? Porque que era esperado pro Suns e o que foi feito, ficou a duas vitórias de ser campeão. É que a gente, né, sempre analisa pelo lado ruim, pô, perdeu o título, mas até o Pedro, o torcedor né, a do, do Suns estava falando isso e eu concordo plenamente, cara eu acho que Devin Booker subiu de patamar Chris Paul se marcou mesmo como um dos grandes jogadores não foi tão bem na final, mas isso acontece foi a primeira final dele né? a gente viu aí vários craques não indo tão bem em várias finais então sai com saldo positivo, Anderson mas eu acho que tem que mexer em algumas coisas sim tem que ser pontual e, e o ano que vem é muito mais difícil né? você tendo aí Kevin Durant James Harden Kyrie Irving recuperados, LeBron vindo descansado, é, pode fazer o que fez lá na bolha, Davis também descansado, Kawhi Leonard né, também. É, então, enfim, né? o que aconteceu esse ano foi muito atípico e talvez tenha sido a chance da vida dos times que não têm aí essas grandes, enormes estrelas, ou mais de uma delas, né? A gente tem aí o Antetokounmpo, o Spalding Book, mas enfim, não estão ainda no nível desses outros caras que eu citei aí.
0: Mas, mas o Renan, para Santos continuar é, ali envolvente com repercussão, né, relevante, digamos assim, acho que seria a melhor palavra, precisa chegar quem para onde? É mais uma estrela, é estrela para fazer um trio? São caras para compor elenco para fazer a volta com o Chris Paul e Devin Booker, né, para esses dois continuarem sendo as estrelas da equipe? mas vim mais cara de fora para quando eles sentarem no banco para descansar ou um cara que entra ali né, para fazer uma bola de três, enfim. O que o Santos precisa para a próxima temporada para se manter relevante?
1: Composição de elenco. Não, não acho que tem que mexer no que tem ali de titular. Se, será que vai conseguir segurar todo mundo por esse pro, problema de cap e tudo mais? É, não vejo esse esse problema no time titular. Não precisa trazer uma estrela para dividir atenção. Não é esse o problema do Suns. É, mas precisa de, um, de uma equipe, precisa de gente que venha do banco e, e ajude o time. Precisa aí, não estou falando exatamente desses nomes, mas do que esses caras representaram muito para outros times. Precisa de um, de um Clarkson, precisa de um Lou Williams, um outros Harrell. um cara que entra e faça diferença quando ele entrar, um sexto de verdade. Né? É, o, o Payne estava até sendo esse cara, né, mas deu uma uma refugada aí no fim, então é... cara, eu acho que o SUS não tá longe, da... conseguiu fazer uma super temporada regular bem pra caramba, dá uma uma... uma uma senhora lavada em cima do Clippers, por exemplo não foi, né, beleza uma puta e tal, mas fizeram uma bela série contra o Clippers começaram bem contra o Bucks é... acho que é uma coisa de ajuste fino ali, não não precisa fazer grandes loucuras não saber se vai conseguir segurar todo mundo velho.
0: é, vamos ver né? vamos ver qual será esse futuro do Suns se, se o cp fica, se ele vai embora, se vai ter panela se não vai ter panela, mas que seria bom, que seria bom pro André ver o cp no, no, no Lakers, né imagina esse Leicão todo recuperado aí com, com o Lebron, o Davis o é. nossa senhora, hein, chato é, o eu
2: cara, esse ano foi muito legal por pelos times que chegaram na final, né? Nós que somos meio anti-panelas aí, mas é um gostinho Vocês. legal, né, ver uns caras jogando. Você irona só. Eu adoro panela. Você né? panela? Não, eu gosto
1: de panela em cima do fogão, cara. Em time não. É também.
2: Ah, Essa também. daí aí é o que a gente mais gosta. <risos> vamos para aquele momento, Anderson ou não? Ah,
0: vamos, chegou a hora, né? Vamos, chegou a hora, inclusive inclusive, né, tem todo um, um caminho pavimentado para participar né, ser apto a vencer a camisa do grande sorteio é seguir o Boa Laranja, seguir o Bloco NBA, ter comentado lá na página, né, no post com dois amigos então, é o seguinte, e ter curtido o post, tá, também é parece um detalhe já, já,
2: simples já adiantou meu, já adiantou meu lado da, isso aí, esse, é. essas eram as regras, né
0: então, se você, se o seu nome for sorteado, comemore, mas não tanto, porque tem o VAR, né? tem o VAR, porque se você pecou em uma dessas colocações, um grande abraço, infelizmente. Perdeu. Mas aqui Até
2: com o VAR, olha o VAR é, aqui. Ó. Tem, o VAR. tem dois, tem um aqui e um aí, Renan.
0: É, e detalhe, antes da live, né? a gente aqui em off, a gente entrou uns, uns 10, 15 minutos antes, a gente fez um, um teste do sorteio. E o cara que saiu, que a gente não vai falar quem é, lógico, beleza, ele deu super certo, ganhou. Aí a gente foi ver esses outros detalhes, ele não estava seguindo o bloco NBA, e também a gente tinha dúvida se ele tinha curtido a publicação. Então ele só tinha comentado com os dois amigos. Então, perdeu. Então se o seu nome sair, respire alegre. Ufa, mas aguarde. Porque aí você pode lembrar assim Pô, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Porque senão a gente vai sortear aqui até Valer, meu certo. caro André Luiz Fantato Vamos começar aí o grande momento Vamos lá. Né? Bom, Quem tem... Um abraço um, um abraço ao pessoal do Bloco NBA
2: Isso aí Então, né A gente tem aí o O, o, o sorteador, né Que é uma página usada aí pela, Pelo pessoal do Instagram Eu vou colocar na tela aí pro pessoal ver então tá aqui, ó, tá dando pra, pra ver aí, né, tranquilo. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, foram 1.215 comentários, 123, né, as curtidas aí. Vamos carregar aqui os comentários. Ele vai baixar aí todos os comentários que foram feitos. Aparece esse, esse ferinha aí, o ursinho puff, né, não sei da onde tiraram isso aí, mas <risos> tá aí dançando, ó, todo feliz. Vamos ver quem que vai ganhar essa camisa aí. É... E é o que o Anderson falou, se a gente vai fazer a checagem aqui, o Renan vai me ajudar, que eu tô aqui pela internet, então tem uma parte aí que a gente não consegue fazer pelo browser, tem que ser pelo celular, mas a gente vai mostrar tudo para vocês aí.
0: Eu quero que você imita esse ursinho depois, viu, André? Eu
2: tô metendo uma dancinha <risos> daquelas, hein, Renan? Essa aí é ah. figura, hein? Ó, então carregou aqui todos os comentários, né? Várias pessoas aí, enfim. Vamos lá pro... Por um momento, pode clicar ou não?
0: Que rufem os tambores. O que você prefere? Responder o Blade ou sortear? Já foi. <risos> Beleza, você pede e aí, opinião ó. e aperta o
2: play. Gara. V... <risos> v Mas calma, calma. Calma que tem v .tavares, underline, gara, 29 V.tavares. não 29 Renan, eu vou ver aqui então se ele tá é... Seguindo, né? E se ele
1: segue as duas páginas.
2: Isso, se ele segue as duas páginas. Então, eu vou colocar aqui na tela, vou pesquisar aqui no Instagram do favor
1: já, já vou dar o um primeiro resultado que ele, ó. Não sei se dá para enxergar. Curtiu ali. a publicação. Curtiu a publicação. Tá tudo
2: certo. Ele curtiu a publicação. Então, ó, vai lá, Renan.
1: Deixa aqui, eu voltar Tá aqui. bem fora de foco aqui, mas vamos. Isso, lá. Nossa, tá muito fora de foco também.
2: Beleza, V Tavares. Aí. É, então Aí. a primeira Vê fase. Tavares Underline Gara. Beleza. A primeira, mim, a primeira fase ele passou. primeira fase ele passou. Vamos voltar aqui agora para a página da internet. V. Tavares, né?
1: Isso. É. Eu já vou olhar aqui, André, também se ele curte as duas páginas.
2: Isso, eu tô olhando aqui, Renan. Vitor. É o Vitor. Vitor Tavares, tá? Ele tá seguindo a gente, ó, tá aqui o botão seguir de volta. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então tô logado na página do Bola Laranja, ó, ele tá seguindo a gente. E vamos ver se mostra aqui quem que ele segue. Vamos ver. Bloco NBA, Bom tá aqui dia. na lista, tá? E segue o Bola Laranja também. Agora a gente tem que ver se os perfis que ele marcou não são fake, né? Já passou de duas etapas aí, vamos para a terceira
0: rapaz, que burocracia
2: é, tem que ser, senão o pessoal o pessoal é. não, vai, não respeita eu tô, o...
0: eu tô acompanhando o clima de animosidade nos comentários aqui entre Patrick e Blade, estou gostando podem continuar
2: Letícia é, Tícia, Tícia Tardim é um perfil aqui, não é, né, não, é nenhuma, não é nenhum perfil fake enfim é, Letícia Tardim e vamos ver qual que foi o outro? Letícia Ela não dorme cedo. Falou. Desde que não seja a mesma pessoa, tá bom, né? Já imaginou? Duas Letícia? Marcou, Marcou outra Letícia aqui, tá? Então não é perfil fake. Cuidado. Cuidado, <risos> <tempo risos> você vai descer. De <risos> então, beleza, cara. Tá aí, ó. Vitor... Vou colocar aqui de novo o perfil dele, ó. Vitor da Silva Tavares. Vitor Tavares, vamos colocar aqui. Foi o ganhador. A gente entra em contato com você, Vitor, depois, tá? É, aí você fala com o pessoal da Block NBA para enviar aí pra você. Ó, torcedor do Houston Rockets, ó, torcedor do Flamengo, torcedor do... Ah, Flamengo. merece. Merece, merece. Merecedor. Por tudo Nossa.
0: que aí E Depois dessa temporada... É,
2: ó, atleta sub-16, que é isso, cara. Pelo menos... Vai ser para um cara que vai usar a camisa todo dia, né, Renan?
1: Exatamente. Vai, vai gastar o a blade. camisa.
2: Victor o Blade, Tavares, o ble... é. Um vencedor. Deixa eu ver agora os comentários aqui. Não, o
0: Blade, blade completamente se... inconformado, inconformado. Eu
2: paro, parou. Andresa não gostou. Ó, o Blade, ah. falou que não vai servir.
0: Começou <risos> pouco.
1: Comentou um pouco. Fala pro Blade, pro Patrick, Pra Andresa que comentaram um pouco. O Blade tá falando que a camisa vai chegar desfiada. A camisa da boa quering é de qualidade, rapaz. Qualidade, não chega rapaz, desfiada. Não tem, como você, não tem perdeu,
2: como. você perdeu o Blade, você tem dinheiro para comprar pelo menos umas 20 camisas. É ou não é, Renan? Tem,
1: tem, tem mesmo. Tem, tem, ó, e tem que falar uma outra tem, coisa. O Blade tem que. Tem. O Blade ele precisa começar a participar da seita. A que dói menos. É melhor assim.
2: O Fabinho, o Fabinho chegou aqui agora. Quer
1: que faz um valendo um chave? <risos> Tem chaveiro aí, o Anderson? Vou fazer. Ah, aqui. Né? Eu tenho um chave. Pode ser. Eu ó, acho cara. que nem do Palmeiras vale eu não. tenho, cara. Ah, vale um adaptador Ixi. de, de, de áudio aqui, ó. Quer? Pode ser. A gente faz uma aqui. É o que eu tenho na mão.
2: Ai, ó, a Andresa falou. Eu comentei bastante, sim. Vai
1: é, eu vou comentar eu vou mais.
2: O Vitor, eu dei uma olhada aqui agora rapidinho no celular, rapaz, oh. Vitor, ele fez shit, né? Como a gente gosta de jogar videogame, gosta de falar, ele comentou, viu? E é isso aí mesmo, galera, a gente coloca pra comentar mais, é, né, o máximo de vezes possível, porque vai nos oh. ajudando a trazer outras pessoas, né, a curtir a nossa página também. Então, justamente por isso que a gente faz dessa forma, né?
0: Oh, o bridge é, é muito bom, velho. Ó, ele tá reclamando agora que a menina, a primeira menina, a primeira Letícia tem, tinha uma foto num perfil só
2: não, mas aí a gente não pode a gente, a gente hum. vai ter que colocar a exigência agora ah, tem que ter 20 fotos
0: tem então, que ser perfil
2: verificado
0: ver... é, não,
2: vai ter CPI pra ver se valeu, se não valeu vai prender todo mundo gente...
0: ele criou o perfil e comprou seguidores olha é que beleza
1: <risos> que ah, comprou 300 seguidores? não
2: ah, é. Chega. Assunto encerrado. Vitória do, do Vitor, parabéns pelos comentários. A é gente aí. sente muito pelo Blade, Andresa, todo mundo que tá curtindo sempre aí a, a gente. Mas vai chegar a vez deles, a gente vai fazer mais, né? Ou não é Renan?
1: do próximo, participem do próximo.
2: É, participem do próximo, que a gente vai fazer vários aí ainda.
0: É, e talvez com outros prêmios, né? É, é, hum, a caneca, é, a caneca. caneca
2: a gente vai dar um jeito na caneca também. Então, hum,
1: é. a, a gente espera, a gente espera que em pouco tempo a gente possa estar aqui sorteando um tour com bola laranja para os Estados Unidos para ver jogos da NBA loco. Então a gente espera Boa. que em pouco tempo a gente consiga fazer isso. Então Vamos torcer que o canal continue nessa crescente para que a gente tenha condições de realizar isso aí o mais breve possível.
0: Isso aí. <risos> não, não. Deus vai abençoar. Ele vai lavar essa camisa no tanque e ela vai se desfazer. O play jogando toda a praga possível na camisa do nosso querido Tavares.
2: Ah lá, Agora ele tá falando que não tem ar-condicionado na casa dele, que o Renan tem.
1: Tem, mas, tem, mas não tem funciona. Que... Da não, minha casa que tem, que mas não, tem, não funciona.
2: O prédio dele não pode, porque senão ele tinha.
1: Tinha. Não é? Ele ia até no banheiro.
2: Ele tem que até bom. o... o logo do Milwaukee Bucks
0: na sala dele, não é, Renan? Tem, tem, 3D. É. E os cachorros né, aí tão... É, os o é aqui. É aqui. Não tem o que fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou... não, se eu mutar, eu não falo. Né? Então, eu acho que os cachorros também tão bravos, né? Olha aí, ó. É, camisa. É, Vai
1: ganhar eu... a camisa.
0: Não é, é é, né? fazer, acontece. Toda vez é assim, todo episódio eles participam. Olha lá. Ih, não tem jeito, velho.
2: Não tem um ataque aí que dá um dá,
0: Nossa. Não, não. Ah, é. bom. Aqui é tudo rodeado de cachorro, não tem jeito, velho. Não tem como. Ah, oh, e lembrando, o, o assunto da caneca. Existem possibilidades, pequenas possibilidades, ou grandes possibilidades, não sei, dela fazer parte do baú Laranja, assim, pra gente é, ser uma, um presente para os nossos seguidores, né? Coloca o nome deles aí, né? Pode ser uma parte também pra gente ajudar a divulgar o trabalho de quem faz. Também entrar uma moedinha. né? Quem sabe aí produtos bola laranja poderão sair do forno, meu caro André Luiz Fantá?
2: Com certeza, né? Acho que a gente ainda não tem esse cacife aí, né? Pra fazer mais, pra vender, pra sortear pra galera mais vezes. Mas a ideia é que tenha, assim, camisa caneca e tudo mais, pra toda a galera aí que nos acompanha, Ó, a Andresa tá cobrando aí, já, já prometeu uma, a gente vai, a gente vai providenciar, fica tranquila que a gente vai só crescendo aí, como o Renan falou, né? É, na,
0: na caneca da Andresa escreve com dois S, combinado? Aí não vai ser a
1: dela, então. É. <risos> aí tipo, escrever o meu Renan com N só, e não é a minha caneca.
2: É.
0: Cara, no início eu achei que era brincadeira essa história do Renan com dois N que Eu escrevia no WhatsApp um só, os caras falavam, escreve no direito. Eu falei, meu, o que tá errado no Renan? Aí, aí eu vi, ah, tem mais um N. É.
1: é uma brincadeira, meu, que meu pai fez comigo pro resto da minha vida.
0: Mas, <risos> o Blade é falou para vou na sua
2: casa, né? É, eu. Pode vir, roubar. tem uma
1: caneca boa pra ele roubar aqui. Depois é. eu mando pra ele. E, agora, que, é, que ele é bom em pegar caneca é verdade. É
0: Entendi a referência.
1: Não, não que isso seja um, uma boa habilidade.
0: Mas é verdade. Sim. Bom, uma hora e seis de live, hein? E aí? É hora de dar tchau. Pessoal da, que tá comentando mais alguma pergunta. Ô, tinha pergunta do Blade A, a gente respondeu aquela outra, aquela outra pergunta do Blade antes do sorteio?
2: Sim. Não, Sim. Não, foi.
0: Nossa, aqui, não, foi do Brooklyn Nets, não foi.
2: Ah, essa aqui, ó. Se o Brooklyn não for bem na próxima temporada, o time tem nada pra segurar todas as estrelas. É, eu acho que.
1: Eu acho Segura. que se ele não for bem, não vai segurar.
2: É, não Falei. vai segurar. É, vai, ser último, é, vai ser o último, vai ser a última tentativa aí. E talvez tentar trazer uns caras melhores pro elenco de apoio, né? Mesmo sem muita flexibilidade no cap, porque esses três caras já tá com o cap cheio. Mas é, é bem complicado, bem difícil. Cara, pergunta do Fábio Gavião interessante, hein? a gente é, esqueceu. Sim. Com certeza, Sim. com certeza. Vamos... a próximo episódio a gente já traz aí um panorama de tudo que, que vier acontecendo aí. Estados Unidos, é, Brasil, eu ia falar Brasil, nem foi. Estados Unidos, Espanha, enfim que acho que são os times aí favoritos, né? Bem legal falar das Olimpíadas, assim, basquete é. Até porque tem é, um agora... da NBA que a gente conhece, né? não só nos Estados Unidos, mas em Sim. vários outros. Vários Sim, outros, assim. porque
0: a próxima temporada da NBA, quantos meses? Outubro, uhum. os dois?
2: Outubro, Quatro. daqui três meses. Três meses. Três meses.
0: É. Então, até lá, é... é a gente vai ter que fuçar pra arrumar conteúdo. É o que a gente falou, a gente fala de Aí a gente fala de esporte olímpico, né? Basquete olímpico, vai falar dos brasileiros no NBA. É, vai arrumar temas aí legais, né? Pra gente fazer nesse ato da temporada. E, claro, estou já ansioso para o episódio que vamos fazer nossas apostas, né? Igual esse ano aqui. Prometo não passar tanta vergonha como foi esse ano. É a primeira vez, experiência trocada, tal. Eu vou apostar no ter... Detroit Pistons campeão. É, e é nóis.
2: <risos> vai ficar é, em último. Vai. É, o, assim o vice como o Detroit. É,
1: isso, isso. O vice-campeão vai ser o Sacramento Kings. Ai,
0: nossa. não O Renan tá empolgado pra próxima temporada, né,
1: André. Não, é o outro, cara? É, pelo menos nessa eu ganhei, né, as apostas. A gente vai.
2: Tá é.
0: Sim, verdade. Bom, é isso? Ah, não, olha, é Renan coisa,
1: Acabou a Acabou a luz. É minha cachorra que fica deitada em cima do sofá. E aí ela vai se coçar ela bate no interruptor.
0: Ah, que legal. Bom, cara, a gente quer agradecer mais uma vez né, a participação de todos com as perguntas, né com os comentários, Blade, Andressa, Fábio, Mônica, deixa eu ver quem eu lembro de cabeça, né, o Patrick, enfim, todo mundo que conseguiu participar aí. Lembrando que logo após o fechamento da live, o vídeo já vai estar totalmente disponível no YouTube, né, para você... Assistir ou voltar em alguma parte que você gostou. Logo mais também, já disponível nas plataformas de áudio aí que vocês gostam: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. Esse foi o episódio 59, né? De uma maneira mais, mais descontraída. Falamos do título do, do Bucks, né? O Renan ouvindo o áudio ao vivo. É isso, é. O que quem sabe faz ao vivo coisa inacreditável, né? Ah, a mulher já tá cobrando, vamos inserir é, aqui, ó, ele tá Fala, lá vamos. Vamos logo, é. Então a gente falou do Bucks campeão, tentou fazer imaginar o que vai ser um pouquinho desse Phoenix Suns para a próxima temporada e claro, né, o sorteio da camisa aí que era o assunto principal da live. Parabéns, né, pro Tavares aí que conseguiu ganhar, não vai acontecer nada que o Blade falou com sua camisa. Pode ficar tranquilo, é tranquilo, vai chegar em boas mãos. O Blade é um brincalhão, gente boa, que eu quero te conhecer, Blade. Aquele churrasco lá que a gente fez, você não pôde estar? O senhor estava né, em outro país, digamos assim, né, se divertindo. E então, no próximo, queremos né, a, a presença do senhor para a gente, enfim, fazer aquele aperto de mão. Aquele aperto de mão que a gente tanto está combinando aí. André Luiz Fantato, bom dia, boa tarde, boa noite. Até os 60, rapaz. Semana que vem é o episódio 60,
2: quem diria. Valeu Anderson, valeu Renan, obrigado a toda a galera que curtiu, que comentou, que compartilhou nossa publicação lá, que participou da live aqui. A gente sabe que é uma horinha aí muito especial para a gente, foi bem bacana, a gente agradece. Vamos fazer próximas né, promoções, né, sorteios. E estamos juntos para o 60, Bucks campeão. Vamos ver o que a gente pensa para o próximo episódio. Tem bastante coisa para falar daqui até outubro. Mas é isso aí. Tamo junto. Obrigado mais uma vez a todos vocês e até o 60.
0: 60,
1: Renan? Estaremos aí. 60 episódios. <risos> é... não, eu que sento amê, na amê. cadeira, estou aqui, mas estarei no episódio 60 se você quer saber.
0: Sim, é. eu acho que é isso. Se imaginou outra coisa? Oxi.
1: Não, eu não tenho essa cabeça. né? Minha cabeça é pura. É, mas muito obrigado por por mais esse episódio, por todo mundo que participou da live aí nos comentários, ficaram aí na, na expectativa do sorteio. Muito obrigado por mais uma uma temporada juntos, né? A primeira temporada que a gente cobriu foi meio meio cortada, essa já essa já completa e vamos para a próxima falando sempre muito de basquete.
0: Ah, muito bem, uma hora e duas. Obrigado, pessoal, vocês que estão ouvindo agora, vocês que estão acompanhando o YouTube agora e vocês que estiveram ao vivo aqui com a gente. Né, muito obrigado. Né, é graças a vocês que estamos aqui, que na semana que vem estaremos no episódio de número 60. Isso é muito gratificante. Sinceramente, a gente não imaginava, não. Mas vamos parar de imaginar as coisas e continuar trabalhando e ver até onde vai. Né, não? Obrigado a todos. Até semana que vem. Né, um bom final de de quinta-feira aí, tá frio, hein? Vai dormir vocês aí que acordam cedo, inclusive eu já tô indo, se cobre bem pra não ficar doente, semana que vem tem mais. Obrigado a todos, beijo na testa, até a próxima.